0: Olá, olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? É, no podcast de hoje a gente vai ter a participação especial da chuva como fundo, <risos> mas espero que vocês não, não tenham, vejam problema nisso. É, no podcast da semana, né? podcast meu, a One e da minha colaboradora né, e colega, é, a a gente vai trazer o tecido conjuntivo ósseo. Se alguém se importa né, e está tá acompanhando o nosso podcast, eu, me sarei, eu sarei da minha gripe de 25 anos. É... Bom, então vamos falar do que realmente importa, né, o tecido ósseo. É... Ele é um tipo de tecido especializado, é... tecido conjuntivo vascularizado, é um tecido vascularizado formado por células e material extracelular calcificado, a matriz óssea. Essa matriz óssea é muito interessante, porque ela apresenta 50% de parte orgânica e 50% de parte inorgânica nela. É... Essa parte orgânica é composta de, é... de boa parte de colágeno tipo 1, glicosaminoglicanos, proteoglicanos e glicoproteínas, já muito conhecidas e discutidas na, na, na matéria. Já a parte inorgânica é composta de cristais de hidroxipatita formados de fosfato e cálcio. É, a gente pode encontrar também na estrutura dessa parte é, bicarbonato, magnésio, potássio, hidrato e sódio. Esse tipo de tecido é, possui várias células constituintes da sua estrutura, né? Eu vou falar um pouquinho dessas células que são muito relevantes, tem um papel muito importante na, na estrutura mesmo da matriz óssea. Primeiro, a gente pode destacar as células osteoprogenitoras, que têm origens mesenquiais, que possuem o poder de se diferenciar e proliferar, como uma das células é, do tecido ósseo, os osteoblastos. Então, eu tinha que explicar isso primeiro, é, falar dessas células osteo, osteoprogenitoras. Elas também são muito ativas na fase de crescimento do osso e reparação de lesões ósseas. Agora, falando realmente da, de, de, das células, de uma das células né, muito importante, a gente, a gente fala dos osteoblastos, né? Que são células muito jovens com intensa atividade metabólica no tecido e responsável pela produção da parte orgânica na matriz óssea. É, elas podem ter uma forma... Ah, os cachorros da vizinha. É, elas, é, sua, sua forma pode ser cúbica ou cilíndrica, depende da, é, de como está a sua atividade e elas podem ser encontradas é, na superfície da matriz óssea, além de estarem presentes na regeneração, do, regeneração óssea após fraturas. Outra célula muito relevante do tecido ósseo e que se origina dos osteoblastos são os osteócitos. É, tendo um papel fundamental na manutenção da integridade da matriz óssea, os osteócitos estão localizados em cavidades ou lacunas dentro do, da matriz óssea, sendo aprisionados na, nessa matriz é, por conta dessas lacunas, esses tipos de, esse tipo de, de células fazem contatos por meio de junções comunicantes no osso, no osso maduro. <cười> por meio de é, podendo passar poucas células e íons, né? Então, elas têm essas comunicações. É, outra coisa muito relevante... É, outra célula, na verdade, muito importante são os osteoclastos sendo células muito sendo células muito grandes imóveis multinucleadas é resultante de uma da função de várias células é, tendo origem de células que originam se da bedula óssea essas células participam os osteoclastos participam de processos de reabsorção e remodelação do tecido ósseo. São, são presentes na isso na... também estão presentes na superfície da matriz. Agora para objetificar o nosso estudo e para a gente entender se realmente como funciona é, a ação dessas células no nosso tecido, eu vou explicar um pouquinho de, de sobre como que age uma do, a doença chamada de osteoporose que tem tudo relacionado com essas células. É... Como a gente já viu, os osteoblastos e os osteoclastos têm um papel muito relevante, sendo responsáveis pela remodelação dos ossos, do tecido ósseo. Então, os osteoclastos absorvem os componentes ósseos e os osteoblastos osteoclastos absorvem os componentes ósseos e, ósseos e os osteoblastos secretam a matriz óssea. Então, eles mantêm essa reparação óssea, mantêm esse equilíbrio. Do tecido mantenha a integridade dos ossos com essa ação. Aí, aí está o grande problema da doença: que quando ocorre um desequilíbrio dessas ações desses, desses, dessas duas células, da atividade desses dois do osteoblastos e dos osteoclastos, é, geralmente o que ocorre é uma maior absorção de componentes do que uma deposição da matriz óssea. É, que isso acaba é, desencadeando a degradação do, dos ossos, surgindo, é, tendo resultado, a doença chama chamada de osteoporose. É, os principais causadores da osteoporose é, são fatores genéticos, sedentarismo, deficiência de cálcio e de vitamina. Bom, já que agora falamos de como que é a estrutura da, do tecido ósseo, é, o que tem nas, estru, nas estruturas desse tecido ósseo. Eu vou falar um pouquinho do para que, que serve o, esse tecido ósseo no nosso corpo. Bom, ele é, é meio óbvio, mas ele é o principal constituinte do, do, do esqueleto, né? Servindo de proteção é, dos órgãos vitais. Então, ele é essa barreira que a gente tem no corpo. É, como a gente pode dar o exemplo da caixa craniana, né? É, serve de alojamento e proteção da medula óssea. E ainda como depósito. E ainda como depósito de cálcio, fosfato e outros íons. E ainda proteção para os, é, para os músculos, né? E como eles são classificados? É, eles podem ser classificados de duas formas, macroscopicamente e histologicamente. É, mas macroscopicamente, o osso pode ser dividido em osso compacto e esponjoso Enquanto o osso compacto é uma densa camada que recebe o osso espon que recobre, na verdade, o osso esponjo esponjoso revestido externamente por peri periósteo e possui, quando maduros, unidades estruturais, chamadas de sistema de Ravens, consistindo em lamelas concêntricas de matriz óssea, que é um canal central chamado... É... Repetir, desculpa. É... É, enquanto o osso compacto é uma densa camada que recebe o osso esponjoso, revestido externamente por perió... periósteo, é, que possui, quanto maduros, unidades estruturais chamadas de sistemas de Havers. que esses sistemas de Ravens consistem em, <coughs> é, em lamenas, com, lamelas concêntricas de matriz óssea, um canal central é chamado de canal de Ravens e também possui uma, é, no, esse tipo de osso, possui também rede de canalículos, em que há um prolongamento dos osteócitos. Agora, o tecido esponjoso, que a gente divide em tecido compacto e esponjoso. O tecido esponjoso se encontra externamente do tecido. É, se enco encontra internamente, <risos> desculpa, do tecido que já estou falando há muito tempo. Aí eu já. A cabeça já fica. se encontra internamente do tecido compacto. Ele é composto de trabéculas, é, medula e vasos sanguíneos, vasos sanguíneos na sua estrutura. É, Tendo também é, endóster ao redor das trabéculas, é, para manutenção do, do tecido. Endósten, gente, desculpa. É, agora falando histo histologicamente, que a gente divide, classifica, né? Em macroscopica, macroscopicamente e histologicamente. O osso pode ter o tecido ó, é, é, o tecido ósseo pode ser maduro ou imaturo. É, imaturo pode também se chamar é, ósseo primário, né? E o maduro também pode ser chamado secundário. O tecido ósseo imaturo é o primeiro a se formar, e em adultos existem em poucos lugares. Locais como nos alvéolos dentários e nas suturas dos ósseos do crânio. Com o passar do tempo, o, o, esse tecido ósseo. É, o tecido ósseo maduro vai substituir o imaturo, por isso que a gente encontra em pouquíssimos lugares, é, sendo que o tecido ósseo maduro é o, é o mais predominante no adulto. E como é a estrutura desse tecido ósseo imaturo? Ele é composto de pouca mineralização, osteócitos não ramificados e colágeno sem orientação. Já o tecido ósseo maduro ou secundário, né, que ele pode ter esse, esse outro nome, possui colágeno orientado em lamelas, muita mineralização e os osteócitos ramificados. Sua estrutura é formada de sistemas de reves que a gente já falou, né? Que tem nesse sistema de reves. É, que possui os osteóxido, menos concêntricas de matriz e canais de evens, repetindo o que, que eles têm. E como eu já disse, é o tecido é, mais predominante no adulto. Oi, gente, aqui é a Alanis E
1: quando nós falamos do tecido ósseo, um dos assuntos que pode se passar pela nossa cabeça é sobre o transplante de medula ósseo. E o que seria a medula ósseo? Ele é um tecido líquido, mas com uma aparência meio gelatinosa que ocupa o interior dos ossos. Ela também pode ser conhecida como o nome de tutano. Já ouviu aquela expressão roeu o osso até o tano? Então, na medula óssea são produzidos os componentes do sangue, as hemácias, os leucócitos, as plaquetas e essas células elas são muito importantes para o nosso organismo, certo? As hemácias elas transportam oxigênio no sangue e os leucócitos eles nos defendem das infecções e as plaquetas elas servem no sistema de coagulação sanguínea. Agora o transplante de medula óssea ele é um tratamento para algumas doenças que afetam as células do sangue, por exemplo as leucemias. Hum. Então esse tratamento, ele consiste na substituição de uma medula óssea que está doente por células normais de uma medula óssea saudável, com o objetivo de reconstituir essa medula. Esse transplante, ele pode ser autogênico ou alogênico, Autogênico quando a medula ela vem do próprio paciente, ou halogênico quando a medula vem de um doador após testes de compatibilidade. Existem riscos, sim. Por exemplo, essas novas células são células de defesa do organismo. Então, elas podem reconhecer alguns órgãos do paciente é, como estranhos. Mas é, essa complicação ela pode ser tratada também. No caso de uma pessoa que é um possível doador, e, é, ele faz uma avaliação pré-operatória bastante detalhada para poder avaliar todas as condições clínicas dele e cardiovasculares. E mesmo após a operação, ele pode sentir é, dor no local, fraqueza temporária, é, dor de cabeça, mas são sintomas que são controlados com medicamentos, como os analgésicos. Enfim, as pessoas que foram transplantadas, elas podem seguir uma última dívida, Normal, elas podem praticar exercícios físicos, podem trabalhar. Com o transplante autólogo, é, a pessoa ela pode retomar sua vida, é, abre aspas, normal, em dois ou três meses após o transplante. E segundo um especialista também, quando ela fez um transplante halogênico, ela vai precisar de um pouco mais de tempo, que é seis meses a um ano, para voltar a tomar rotina. Isso quem diz é um hematologista que chama o Dr Nelson Hammershep, que não sei falar direito, não. Mas é isso aí, gente. Sobre os tipos de crescimento do tecido ósseo, nós temos dois tipos. É a ossificação intramembranosa e a ossificação endocondral. Na ossificação endocondral, é formados os ossos chatos do crânio, é os os osteoblastos eles vão sintetizando a matriz óssea que vai se calcificar e é por causa dessa ossificação que o osso ele tem essa propriedade de dureza, né? E enquanto os osteoblastos eles estão produzindo matriz, os osteoclastos eles estão reabsorvendo essa matriz óssea, é, permitindo o crescimento, o crescimento de forma equilibrada já na ossificação endocondral é formado os ossos curtos e os ossos longos e é feita a partir de uma cartilagem é a cartilagem alina por isso esse tipo de ossificação é chamada também de intracartilaginosa porque de de um modelo de cartilagem e até mesmo quando a gente né, nas circunstâncias da vida, acaba acontecendo uma fratura, é, o organismo ele passa a produzir um tecido cartilaginoso no ponto da fratura para cicatrizá-la, que é chamado de calo mole, né? E depois vem a fase do calo duro, que é quando o tecido cartilaginoso é preenchido por cálcio e fosfato e ele vai ser endurecido. Porém, ele não vai ter a mesma estabilidade e resistência do osso íntegro, né? E com o tempo, progressivamente, esse calo ósseo ele vai ser, sim, substituído por um osso compacto. E esse processo ele pode durar bastante, bastante meses, assim, um ano, né? Depender da, da pessoa e do tipo de fratura. E essa substituição é interessante que acabou ocorrendo um excesso de osso no local da fratura. Só que é, logo, logo, esse excesso ele vai sendo reabsorvido. E esse processo todo é chamado de remodulação óssea. Sobre o endósteo e o periósteo. O endósteo é uma camada é, fina de tecido conjuntivo frouxo que vai revestir a superfície do tecido ósseo. Aliás, a superfície interna do osso. E ele é constituído por uma camada de células osteogênicas que são achatadas. O periósteo, ele contém é, principalmente fibras colágenas e fibrobraços. Tem fibras, é, feixes de fibras colágenas do periósteo que se chamam fibras de Sharpe, que elas penetram no tecido ósseo e prendem ele é, ao osso. As funções do periósteo e do endósteo é a nutrição do tecido e fornecer novos osteoblastos para é, trazer crescimento e recuperação do osso. Quem já ouviu falar em bico de papagaio? Eu! Quem tem? Hum. É mais comum de acontecer devido ao envelhecimento e a má postura ao longo dos anos. Vai fazendo o quê? Desgastando o disco intervertebral, intervertebral, que fazem as vértebras se aproximarem muito e levando à formação de novas estruturas ósseas que se formam nas bordas das vértebras, é, conhecidas como osteófitos, né? E aí, isso é o bico de papagaio. Então, ela também é chamada de osteofitose. Então, no geral, ela é uma alteração óssea que surge nas vértebras da coluna. Então, gente, bora ficar com a postura bem certinha. Não ficar exagerando, causando mais pressão eh, na sua coluna com a má postura. Porque por causa dessa má postura, ao longo dos anos o organismo ele acaba produzindo mais osso para proteger e estabilizar a coluna vertebral por conta desse desgaste desse, do disco intervertebral. Antigamente, era só pessoas acima dos 50 anos, que dia. Só que hoje nós vemos que é muito comum pessoas jovens, lá com os 20 e poucos anos, 30 anos, 40 anos, falando que tem... É que sofre com o bico de papagaio, e isso é, nós podemos dizer que é um, é um reflexo da, da vida que a gente leva hoje de má postura e, né, nada saudável. Então, bora endireitar a coluna enquanto dorme, põe aqueles travesseiros no meio da, das, das, dos joelhos, endireitando nas costas, Sempre lembra de endireitar sua postura na hora que você for sentar para comer ou para assistir alguma coisa. É importante. E lembra de estar né, tá fazendo os exercícios físicos. Tem alguns esportes, ou não sei se é chamado esportes, mas tem um. Bom, enfim, tem algumas é, atividades físicas que elas ajudam a gente a endireitar a nossa postura. Então, cuidado com uma é, com postura. E com sedentarismo também. E em casos de dor, por conta do bico de papagaio, o tratamento ele pode sim, incluir o uso de medicamentos analgéticos e anti-inflamatórios. Porém, isso você só consegue com um médico especialista. Se não há dores ou esse tipo de coisa, é, recomenda-se assim, um estilo de vida mais saudável, é, para ter um fortalecimento muscular, é, todos esses tipos de atividades físicas que ajudam. Enfim, gente, a gente viu bastante coisa sobre o tecido ósseo. E beijinhos, até a próxima, pessoal!